2: Hej och välkomna till Bögministeriet. Mitt namn är Robin Olsson som vanligt och jag sitter här med Morten Andersson, hej. Hej. Och Johan Svensson, hej. Och jag sitter här även med Nalle Lannela, eller hur? Mm, här är jag. Ja, välkommen. Tack så mycket. Du är, vad var det? Vad var det? Jag försökte... Komma på exakt vad man skulle titulera dig men du har så många titlar I du have är
3: circusdirektör <laughs>
2: Cirkusdirektör, clownprofessor, artist och även någon form av drag har du gjort lite grann Ja, det, ja.
3: det är det mesta egentligen okay. nästan allting jag gör är ha någon form av drag håll nu för tiden Shit
2: vad många titlar
3: Ja hur? Men jag tror att man får... Det är det som är skillnaden liksom, på nollan på slutet av fakturan. Okay. <laughs> det är så här, konsult eller dramapedagog. Liksom, ah, ja, ja, ja.
2: Så, så du, om, om du kan bli eh, professor, då kan du lägga till en
3: nollan. Exakt. Ja. Fan, Tyvärr du... har jag lagt dem på fel sida hela tiden. <laughs> <laughs>
2: Shit, men eh, hur började du med cirkus?
3: Ja, alltså jag började egentligen... Jag flyttade till Sverige när jag var 12, mm. Och då kom jag in på vår teater Som är den här fantastiska svenska uppfinningen Där massa fantastiska vina barn och ungdomar Får hålla på med teater ja. Och det var mitt sätt in i svenska språket Och då kom jag in på teaterlinjen på Söder latin Och där var det lite svårt För där handlade det väldigt mycket om teater Om språk Det handlar om text Och det handlar om textbearbetning Och jag kan fortfarande inte få mina N1 rätt Och då helt plötsligt så blev det Att jag hittade fysiska teatern och det fysiska uttrycket som ledde till att jag åkte till Canada och blev dansare. Mm -hmm. Och där var jag lika tjock som jag är nu. Mm. Tillsammans med en massa fantastiska långbenta och vackra balleriner. Och då enda gång jag gick upp på scenen för att göra simultan simultankoreografi så skrattade publiken åt mig. Nej. Och jag blev förbannad och jag försökte göra ännu bättre. Och så skrattade de ännu mer. Och, för att man skiljer sig. Alltså, helt ja. Och då kom det fram en fantastisk kvinna som heter Gina Bestoni och frågade om jag ville gå en clownkurs. Och jag hade aldrig, jag tänkte vilken förelämpning, här är jag, jobbar som dansare med all det prestige, vad det innebär. Och så går jag dit och så blev jag frälst att jag, jag kom på att jag var clown. Det var sådant fantastiska verktyg, det Var riktiga konkreta verktyg över hur man jobbar med publik.
2: Vad var det som, eh, vad var det som lockade med eh, clown, säger man clowneri, clownan, clown, vad är... Ja, clown
3: clowneri är nog bra.
2: Clowneri, ja, vad var det som lockade? Mm.
3: Jag tror du handlar väldigt mycket om att... Det handlar om publik. Väldigt mycket av det, det svenska finkulturvärlden som jag hade varit del av och älskat innan. Med teater och dans och hade så mycket prestige. Och det handlar så mycket om var artist och vem jag, hur, hur man uttrycker sig identitet och Identitet. Och... och mycket identitet och allt det där som hör till egentligen alla yrken kanske. Men... Med clowneriet så här plötsligt så blev det som eh, leken blev mer konkret för det handlade om att där sitter en publik mm. så här sitter jag nu med er, ni är min publik och mitt jobb det är att knäcka med er och att leka mm. och då helt plötsligt blev det större än det jag gör på scen och det blev större än mig själv och sen märkte jag också att jag hade en fallenhet för att jag vågade vara stor jag vågade dansa piruetter i en stor kropp och mm. då får det folk
1: att skratta Finns det någon speciell teknik för att bli clown? Eller? Mm. Eller som... nalleslavski tekniken kallar jag det för.
3: <laughs> det där clown-professordelen kommer in. En typ av nalleslavski fast en... nalleslavski. Uh -huh. Man kan <laughs> väl säga um, det var en lång väg men jag startade någonting för massa år sedan som heter Clowner utan gränser och då som jobbar det är cirkusartister, magiker, musiker och komiker som jobbar ute i konfliktdelar i världen. Så... Och där måste man hitta det minsta gemensamma nämnaren. Vad får folk att skratta oavsett var man är? Så till exempel om man jobbar i syriska. Jag kommer ju sen från syriska flyktinglägrarna um, i Jordanien. Och då har ju folk varit med om alltså, total dramatik som man fattar. Och då är det mitt jobb att komma in... Och hitta verktygen som kan få de här människorna att just för det ögonblicket att skratta, att glömma bort den vardag som de befinner sig.
2: Det måste ju vara att skratten fastnar i halsen alltså för, för dig. Att det är svårt att vara rolig ibland när man. När man Definitivt. befinner sig där liksom.
3: Det är alltid det där, en gång när jag spelade för um, i Nepal för trafficking center, tjejer som är räddats tillbaka från bordeller. Och det var jättekonstigt för då är det kanske 200 tjejer som um, sitter med 200 barn. De här tjejerna är mellan 14 och 19 år. Mm. Det är deras barn och de har alltså sålts till bordeller i Indien sedan, sedan ungefär 12 år. De har räddats, hälften av HIV eller tuberkulos och hälften sitter där med barn som är där på grund av våldtäkter. Mm. Och de har systematiskt våldtagits flera gånger om dagen. I sina liv sedan de var tolv år gamla Och där sitter jag och byter om i omklängningsrummen och tittar ut genom ett fönster och tänker. Vad har jag för rätt att gå ut och försöka få dem att skratta? Vad ger mig rätten att, att säga, titta, allt det ni har varit med om, det, det, det spelar ingen roll. För det är det här skrattet som är viktiga. Mm. Och så gick jag ut och så började jag göra föreställningen. Och inom fem minuter av att jag hade börjat så skrattade de så, så mycket att de ramlade av sina stolar. Mm. Och så rolig är inte jag. Utan det var då jag kom på att det har någonting i oss som på något sätt, ju svårare situation man har varit med om eller upplevt, ju större behov kroppen har över att ventilera, över att skratta. Och att det var då som på något sätt jag kunde börja ta mig rätten till att jag går in och om jag kan få dem att skratta och det funkar och det blir magiskt och det är bra. Och om det inte funkar då... Det har, jag har varit med om ställen då man inte ska skratta. Till exempel jag var i Republik Serbsk när NATO började bomba. Mm. Och sen var västerlämning i ett ställe där västerlandet bombar dig. Det var ingen höjdare. Så det finns en tid att skratta och en tid att gråta. Men det viktigaste egentligen är att jag har spenderat all den här tiden på att komma på just finns det tekniker? Finns det... På samma sätt som en målare kanske lär sig om perspektiv, färg, och tekniker som man sedan måste bryta sig ifrån. Så har jag försökt etablera vad de här teknikerna är. Och det är det som gjort att jag började jobba på högskolorna.
1: Kan man säga att finns det någonting som alltid går hem? Någonting som har något i rockärmen som du aldrig kan dra upp? Som du känner att det här blir alltid ett bra möte. Det här får jag alltid bra feedback och skratt. Ja, men det är inte så enkelt som...
3: Jag har massor med saker som jag, jag kallar för min bag of tricks, som mm. jag kan liksom komma med och komma med på ett barnsjukhus eller någonting. Att jag kan bara gå in och, och använda dem. Men hemligheten är enklare än så, och det är två ord: och Det är Connect and Play. Att man inte ska försöka vara rolig, att man inte ska liksom göra sig till någon annan vad man är, utan att man. Tittar folk i ögonen och befinner sig i samma rum som dem. Vare sig de är ett barn med leukemia. Eller de är 12 000 romäner på ett festivaltorg. Mm. Och när man väl har det connectet. Att de känner att du är i samma rum som dem. Så börjar jag hitta ett lek. Och hela tiden när man är i den leken återknytt till dem. Och där är hemligheten. Och det funkar oavsett vad man är i hela jag världen. Jag tänker
4: på att det där också är varför man tycker clowner är lite läskiga. Jag satt just tänkte på det. Ja, Om precis. man inte är beredd på det.
3: Nu kommer jag att flytta mikrofonen lite närmare. <laughs> Nej, men just,
4: fast jag tror att man. När man i filmen så spelar man på det för det är så här falsk connect. Man gör att någon spärrar upp ögonen och munnen och spejar ut över publiken. Och då, det, är, det är så här att det är den här skrämmande bilden av clownen som egentligen blir mer som ett hot.
0: Det är ju klischébilden man, på ja, något klischébilden. sätt, som att alla bröger, är fjolliga och spyrer jag liksom. kan
4: förstå det, men just att när man inte har haft en erfarenhet av clown, för det är inte jag på riktigt utan bara i, här, i film, då används det oftast på det här negativa sättet. Och då är det där connect är ju oftast mer ett hot, då. men det är ganska roligt. för att Det är definitivt. samma grej, det är för, samma connect på något äh, sätt. Det går i bägge
3: håll, för att bli sedd är både kan både vara det viktigaste som är hänt än. Mm. Till exempel när vi jobbar med folk som kanske har funktionshinder eller någonting. Så märker vi väldigt ofta att kanske det är viktigare än att vi får dem att skratta. Det här är mycket ute i fält, då har jag inte jobbat så mycket med i Sverige. Men det är att få dem att känna sig sedda. Mm. För att när man, när man inte känner sig sedd, då försvinner man. Så det där connected är exakt som du säger, det är ett tvåägat svär. Till exempel mm. om jag har en hel publik och säger nu mina damer och herrar och the rest of you I'm gonna need a volunteer och så börjar jag titta på publiken. Då använder jag den makten jag har på scenen att göra att folk börjar säga nej men inte mig, och nej nu kommer han välja och, oh, yeah. och då använder jag det som ett vapen egentligen eller en makt för att manipulera publiken till att få en viss känsla. Men exakt samma verktyg använder man för att få någon att känna sig sedd. Till exempel om man jobbar i sjukhusklauneri så kan det vara så att man kommer in och man kanske gör en... Man har någon docka eller någonting som man börjar leka med för att hitta ett lek emellan. Och sen börjar barnets medvetet bli aggressiv med den dockan och ta sönder den och allting. Och då skulle man kunna säga nej, klauner är snälla och vårt jobb är att alla ska vara glada. Eller skulle man säga nej, den här barnet är skit är och frustrerad just nu. Och deras viktigaste behov är att kunna få uttrycka det. Och då är det, det är deras lek. Mm. Ja, då, då får de bestämma den leken. De äger den leken då. Så att det, den, som jag säger, det är ett verktyg. Men sen måste man i ögonblicket bestämma vilket håll vill jag dra leken till.
2: Vad har ni för Morten och Johan? Vad har ni för relation till just clowner?
3: <laughs> Nej men det är just det jag beskriver
4: att jag, jag har inte så mycket erfarenhet alls av clowner Men, men man kan
2: ha ändå en bild av, av någonting Ja
4: men därför tyckte jag det var lite kul att prata om där Connect om två egats svärd för att det är ju det man använder i film och gör clowner läskiga för det är den här falska, du har inte kontroll längre liksom när clownen kan titta ut dig och liksom tada!
2: Sen också finns det ju populärkulturellt, har ju clown, clowner använts som någonting. Alltså, de har, det finns ju fil det och de här. Mm. Ja, men det, det är väl så. det pratar om. Det,
4: det är, är det som är lite kul också, jag. Men sen har jag faktiskt tänkt på, för mig är clowner mycket det här med att, som det är faktiskt det du har berättat om, det är den erfarenhet jag har läst mycket tidningar om att det som du pratar om, clowner, utan, eh, gränser. utan, utan gränser och jag tycker det är alltid så här rörande när man ser bilder från barnsjukhus och clowner på besök. Och det tycker jag. Men ingen erfarenhet, ingen personlig erfarenhet. Fick ni
2: clowna någonting i, teater i skolan
1: Ja, det fick vi. Ehm, det gjorde vi. Mm. <laughs> nu är du fast. <laughs> Nej, men jag tyckte det var skitklurigt Vi hade bara ett block på skolan som, som, som vi hade clowner i. Och sen när jag gjorde min praktik också så hade vi en kurs i clowneri. Nej, det var inte min bag. Jag tycker det var Varför? jätteklurigt. Varför? Vad var det som var svårt?
3: Var det Gonzales teknik då? Alltså med... mm,
1: eh, den andra, den här workshopen var det. Mm. <laughs> alltså jag tror det är jätteviktigt att definiera vad
3: det är. Som till exempel, um, jag är på väg då att ha premiär på Hilton. Mm. Det en vuxen föreställning som heter Moulin Noir. Mm. Och Moulin Noir är då Moulin Rouge som går fel. Nicole Kidman kommer inte, så jag är tvungen att göra alla hennes roller. Och... Mm. Um, och på riktigt så är det 100% clowneri det jag jobbar med. Men jag tror 90% av publiken kommer att gå därifrån och inte ha upplevt att det har någonting med clown att göra. Just det. Till exempel om man tänker Karin Hekner, en av Sveriges största komiker nu för tiden, som han, han, gör, han kan göra live- solföreställningar utomhus på Liseberg. Det är enormt publikmängder Och sen kan han göra intima teaterföreställningar Som sen filmas och får folk att skratta Men han ser inte ut som en clown Nej. Så är det clowneri eller inte Och jag tror det är där som är hemligheten är Att, att um, på något sätt så har Den vanliga personens bild av vad en clown är fastnat i Att det är någonting som är för barn mm. Och det här amerikanska clowneriet Med det här stora sminket och så mm. Som också kan upplevas väldigt falskt för har du ett smink på som är gjord för att någon ska se dig i dålig belysning på 300 meter i en amerikansk cirkustält på 1800-talet och sen sätter du på den här jättesminkningen och kommer en meter framför ett barn. Scary! Scary. <laughs> och utan, jag tror mycket mer, jag pratar sällan clown med vanliga människor utan då pratar jag om trickster. Mm loke, um, räv en coyote, personen som har som uppgift the monkey king att i samhället att vända upp och ner på normen mm. och där kommer i drag och alla de grejerna och det för mig blir ett mycket större perspektiv än det här lilla att jag är ett barnclown och ska få barn att skratta. Men man, för det är för mig en ganska stor banalisering.
2: När man kikar runt på um, saker du har gjort och bilder på dig på nätet och så, det, det, det finns en väldigt mörk ton. Alltså det finns ett dark
0: streak.
2: <laughs> <laughs> Hur kommer det sig?
3: I mean, det har med trickster grejen. I mean, det, det är ett stereotyp att um, jag tror att clownen och trickstern har ofta satt sig i the underdog- Uh, har funnits och, uh, och hejat på The Underdog. Mm. Och uh, det är det här klassiska med hovnarren som var den enda som kunde säga folkets talan och hur egentligen sanningen var och så. Och under ganska lång tid så tror jag att barn var förtryckta. Mm. Och det är de ju fortfarande på många sätt. Men att, och då tog någonstans, speciellt i Sverige, så kom det en väldigt stark barnkultur där vi barn skulle ha kultur. De skulle mm. få teater och där på något sätt blev clownen Tog en position där de fanns till för barnen. Som någon form av underground. Men nu är barnen uppfattar inte vi som lågstatus utan nu får de flesta gå på teater med skolan. och mm. De är ändå kultiverade, och vi uppfattar dem inte som den mest lidande gruppen i samhället idag. Mm. Och därmed så menar jag också att det är kanske inte där clownens roll är eller längre. Därav en... Jag jobbar till exempel. I, jag har en grej som man måste välja som när jag gör shower mm. just den här föreställningen är mitt jobb att comfort the disturbed eller disturb the comfortable <laughs> så när jag är ute med clown då är det väldigt tydligt Det är comfort the disturbed någon har just förlorat sin familj allting de äger man um, har sett våld och mitt jobb är att få dem att, att skratta och att på något sätt komma ihåg en annan realitet mm. men när jag är ute med Burnt Out Punks som är Sverige, Europas största pyrotekniska cirkus, då är mitt jobb att fuck your minds, mitt jobb är att visa, visa upp någonting säga titta här är statyn och sen dra undan mattan så att statyn går i kras, mm. och det är det som är en annan komik som vi skapar i, i den farligheten och att då är många menar på att, åh oh, nej förlåt jag måste säga men jag tycker clowner är lite läskiga, och jag bara, fuck yeah <laughs> det är så här, det är mitt jobb, mitt jobb är att du ska inte veta var du har mig mm. att ibland, men där måste man måste vara försiktig, för om man tänker ut perspektivet över disturbed the comfortable då vill de veta att jag inte ska helt plötsligt slänga ut en brandsläckare genom ett fönster när man är i en situation där någon där man måste vara lite försiktigare.
4: Ja, för vad är clowneri och vad är galenskap också?
2: Hur, hur är det um, att vara uh, en HBT-person inom clown, clowneri och cirkusvärlden så att säga? Hur, hur, hur väl representerade är vi? För jag, jag, jag tänker i mitt huvud att det, är, att det är underrepresenterat.
3: Det känns ganska macho på ett sätt.
1: Det känns ju väldigt mycket som en icke-normativ värld- men en väldigt mm. heteronormativ värld.
3: Man ska nog... säga emot oss. <laughs> nej, nej det, det, det stämmer. Men men det där är så svårt för... Som jag sa, mitt jobb är att kunna jobba för vilken publik som helst. Mm. Så att alla de åren som, som man var på Hoochie eller som nu när man coolings på och kör dragnummer eller någonting- och man är liksom i ett situation som är hbt-vänlig- mm. då drar man ut dem Uh, då drar man ut de växlarna. Men uh, som nu så, om man ska göra en föreställning för ett. Um, vi ser som en, väldigt många publik är ju busslastspolitik. Mm. Och de busslastspolitikerna, alltså, man kan vara mycket, mycket mindre farlig och det upplevs som mycket mer farligt. Just det. Mm. Så att, um, så kanske på en. Um, på Kohlingsborg, så kanske man ska komma ur strippa drar ut hopprep i röven och hoppar hopprep med den. Och då är det folk bara helt galet. Men på en, um, en vanlig föreställning som kanske har en mer normativ publik så räcker det med att jag kommer fram i kvinnokläder, sjunger och trollar fram ett BH bakom korsetten. Mm. Och Har så... du haft
2: ett hopprep-röven?
3: <laughs> Bara brainstormar här. It was so hard. Det I mean, <laughs> var själva att öva det trycket. <laughs> liksom. det, här... det var
2: jättejobbigt att öva det trycket.
3: <laughs> det var, jättejobbigt. var jag övad och övade och övade.
4: Jag skulle tänka att det skulle vara väldigt svårt att vara... Jag vet att så här är ju, Man tänker på USA när man beställer clowner. Jag tänker så här att... En cocktailfest på söder med här helt vanliga människor. det hände ju inte i Sverige det Nej, men precis. Men det skulle, det skulle, skulle jo, jag tycka det händer man, nog. Jag, det?
3: För jag driver... Det, det vi tjänar pengar på är eventmarknaden. Ja. Och där är det... Jag menar, hela tiden så är det ju fester. Där man tar in till exempel den som den föreställningen som nu är på Hilton, Moulin Noir. Den kan man väl säga konkurrerar internationellt med det som är La Soiree. Och då är det till exempel en kvinna som kommer fram, hon börjar strippa, hon tar en röd nästuk och så börjar hon, hon trollar bort röd nästuken och sen tar hon av ett plagg, Ursula Martinez heter Just hon. Det. Och sen så visar sig att den är i BHn, så trollar hon bort den igen och så tar hon en BHn och den visar sig att den är i trosorna. Eller, och sen så tar hon av trosorna och så trollar hon bort den igen, var kan den vara så tar hon fram den i muffen. Mm. Det tar folk på företagsfester Nu för tiden kan man ha sånt på företagsfester Det är nästan så att jag skulle säga burlesk. Det är lättare för mig att strippa På en heteronormativ fest Än vad det är för en, burlesk, en kvinnlig artist. Mm -hmm. För då ham hon hamnar i problemet Att hon blir en strippa Och hela den kampen men jag är en man som klär mig som en kvinna och tar av mig kläderna. Du kommer det du undan då? med mer. Ja, de, de har ingen aning var de ska placera mig.
1: Just det. Har, du, har du alltid tagit med de här drag och queer elementen som du började med clowneri och burleskeri? Eller är det något som har kommit senare? Jag,
3: jag, de har nog parallellt gått ganska mycket men jag har nog skilt på dem väldigt mycket. Så till exempel om jag är ute med clowntränser då har jag svart frack. Och hat, så jag är och Så att jag, jag ser väldigt. Folk ska uppfatta att jag jobbar som entertainer. Och okay, jag, har, jag har inte liksom jättestora clownskor, men jag har roliga skor. Mm. Så att folk ska kunna se mig och gå: Okej, okay, han är han är en clown. Mm. Och han är för barn. Man ska förstå vad det är. Så att det är viktigt för mig att inte skilja, att man inte blandar ihop dem. Så jag, jag åker inte till ett syriskt flyktingläger i drag. För då, på något sätt, har man för Nej, jag tror att då, då pushar man fel gräns.
2: Ja. Va, 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 kan du inte berätta om din föreställning? Jag blev så nyfiken. Eh, berätta. berätta.
3: So, Molan Noir är en fantastisk eh, koncept som vi har. Um, eh, det är Egentligen vanligtvis är det en middagsvareté, så att det är en trehörters middag. Men här på Hilton har vi hittat den här fantastiska teatern som Rock Comedy brukar köra på. Mm. Och då är ju matsalen och teatern skilda, så att man äter först och sen går man och ser, kan man gå och se den här showen. Och då har vi, um, egentligen är det min dröm. Det, det är så alltså plumfjädrar, kärleken till teatern, kärleken. Jag heter Siegfried mm. och jag äger teatern. Och Moulin Noir, ni har säkert, ni har kanske hört talas om Moulin Rouge och så börjar mm. hela grejen. Så man kommer, av oh, fantastiska Moulin Rouge Så man kommer in i Moulin Rouge-lokalerna kommer man in på scenen och om ni går upp på scenen och sen ser man en liten trappa ner och där finns en bakdörr. Och den bakdörren leder till en gata. Och går man den gatan till höger så kommer man till en mindre gata som man tar till vänster så där kommer en återvändsgränd och där finns en halvt trappa ner och där är Moulin Noir. Mm, okay. Och det, det är som fransk nattkabaret 20-talet. Och um, det är jag och jag har en sidekick som heter Devana Devanaby som är ett rysk uh, DJ mm. men som är piskartist och um, piskartist? Ja hon jobbar med piskor Gud
2: vad vill jag vill ha det på mitt besiskort
3: <laughs> Would you like to come to the whip room with me? Och sen så har vi en av världens bästa svärdslukerskor som råkar vara svensk som heter Marianne Magdalena Um, som käkar glas och hela men hon gör det totalt 100% uppklädd i de mest fantastiska korsetter och också en sån här som älskar syg grejer. men är, gör de mest äckliga sakerna, men med den mest fantastiska stilen så hon är en sån här som får spela för kungar och drottningar, men med sånt som är helt förbjudet mm. för att hon ser så fantastisk ut när hon gör det.
2: En modern trickster
3: Andra. Definitivt. Hon mm. leker också med hela en kvinna som tar plats och gör saker som är helt förbjudet men samtidigt um, uh, klär sig som en fantastisk boudoir-madam. Och sen var, en var han, så, Hilton. Vilket Hilton? Hilton vid Slussen. Vid ah, okay. Eken. Ja, Restaurang Finns det. Finns det Eken. Det men på andra sidan hotellet så är det en fantastisk uh, liten teater där rock comedy driver. Och det är de mm -hmm. som vill Så på torsdagar hela februari så kommer Molan att köra. Vad hittar man biljetter? Um, det, det vet jag inte faktiskt. Det, men det, fixat, uh, bara googla Mola uh, Ja, Molanwar.se. Uh,
2: uh, jag är lite nyfiken på um, hur, hur hög är raggstatusen på att vara clown? Om, 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 någon, om du går ut en kväll på Kolingsborg och bara så här, <laughs> hittar någon lite mumsig så här och bara, mm, vad jobbar du med? Jag är clown, säger du. Hur högt i rang
3: ligger det? <laughs> Snarare så att om man märker att det fungerar vet man inte kanske om det är <laughs> rätt kat eller inte. <laughs> I Men det är största problemet med clown på det sättet att det förknippas till barn. Och barn har ingen status. Men fan vill jobba med barn? Jaha, du jobbar på dagens. Mother's Day is around the corner.
1: Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore need a fast most items can ship overnight plus enjoy guaranteed free
5: shipping and returns don't miss our special mother's day deals save big on the season's most beautiful trends for a limited time get up to 50 off by going to blue
1: nile.com that's blue nile.com
0: many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out my solution is plush care Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com
3: ja, liksom, det, det drar ner det på en gång. Men om jag säger att jag jobbar som dragartist eller att jag strippar. Jag vet faktiskt inte om jag jobbar som dragartist eftersom jag sjunger live. Mm. Och jag har aldrig riktigt fattat det där. Om man är drag... nästan all, Jag tror aldrig jag sett... Jo, men... Jo, det finns live nu. Eller live. Gör inte det? Jo, fast jag det är det vill leva dolce vita ja, det, om, och... om det är sånt du <laughs> Men att. Eh, jag har aldrig uppfattat att jag drägger för att jag bara älskar att på mig kvinnokläder på scen men, var, men vad säger du då? Nu
2: undviker frågan lite grann. Vad säger, om du är på Konigsborg och du hittar drag, vad väljer du? För du har ju många titlar. Är det hetare att säga cir cirkusdirektör än att säga jag är clown eller är dragartist?
3: Det F finns bara en sats som fungerar. Som fungerar alltid. Och det är att man står på scen. Okay. Och då behöver man inte säga så mycket. För står man på scen och folk är i publiken och det fungerar, då är det där magin har hänt. Mm. Man blir kär fo på folk som står på scen och det fungerar. det är Har du det som har jag är. mycket gruppis jag har väldigt mycket kärlek på det sättet att um, mer och mer så är det folk som, som man ser kommer gång efter gång till shower. Uh -huh. som, uh, och, uh, tyvärr är jag lite den personen att jag jobbar hela tiden. Så att jag är väldigt dålig på att gå på krogen. eller liksom att Är du sen? Uh, ja, eller jag har, jag har många. Jag, jag har många älskare runt i världen och mm. gillar att samla på dem och helst att man mm. kan behålla dem. Och sen kanske man går ur faser så att man är någon ibland i ett fast förhållande eller i ett låsförhållande. Någonting. Skulle
2: du säga att du är polly? Liksom? Definitivt. Mm.
3: Men jag, jag tillhör nog de som tror att vi är det.
2: Alla? Det är bara att, jag... att jag tror
3: att man går i, i sina liv. Alltså att Definitivt att man är... Jag har också haft många ställ, gånger där man kommer in där kärleken. Man vill bara vara med den personen. Mm. I, och sen här plötsligt hamnade jag på turné i två månader. Och så hittar jag en annan sån person. Men jag, jag har ju även
2: läst att du bor i en blå
3: buss. Stämmer det? Ja, jag bor i en fantastisk buss från 1962. Som är bredvid min hangar då, Där min teater är.
2: Shit! Mm. Hur, hur är det att bor i en buss?
3: Det är fantastiskt. Um, framförallt så tar det bara fem minuter att städa. <laughs> är den, är den, det är ingen stor buss, det är en liten buss Nej, den storbusten är på 12,5 meter Så att det, man kommer in till höger Så är det ett gästrum Där själva mm. stolen är Har jag gjort dem till ett dubbelgästsäng Och sen precis in till ett litet garderob Och så kommer man till höger Där är eldstaden där är med kaminen som man eldar och sen har jag där själv sen börjar vardagsrummet där som är en jättevacker röd schäslong och sen har jag två, en en fin middagsbord med två biostolar i rött sammet och sen kommer själva matköket, där jag har en fullt jättefin kök. Inte lika fin som den där vi är nu, men en väldigt fin kök. Och sen längst inne så har jag en jättefin dubbelsäng där man kan öppna takluckan på sommarna- men... och sova under stjärnorna.
2: But, also, <laughs> <laughs> det bara slå mig nu att det är bara, eh, vad kom först, Dina, ditt cirkusmaner? Eller, eh, na, alltså för, för, såhär, du är en clown som bor i en buss. Det är ju såhär, <laughs> det är en fantastisk klisché. Du bara målar upp bilden av jag är det en själv. levande klisché. <laughs> ja, det är ju fantastiskt. Mm. Va, eh, tror du att du hade bott i en buss om du inte var clown?
3: Jag, vet, jag har aldrig haft ett vanligt jobb. Så jag vet inte, jag kan inget annat. Det är svårt att Men bussen är, bussen är min kärlek till den här Moulin -Noir världen också. Mm. Till just sammet och, och fjädrar. Har du, och där, där bor jag. Och det är det som blir så häftigt nu att jag kunde göra en föreställning i den världen.
2: Har du dragit hem, hem ett one night stand någon gång till, till din blåa buss?
3: <laughs> men en gång? Eller? Ja men så bara. Okej, <laughs> <laughs> ja, om man okay, har
2: blivit introducerad till miljön, miljön innan. Du är så, men, så, så rolig
3: det bara. Men brukar du säga att du är clown och tar hem folk? Nej men det funkar inte. Men däremot, du, jag bor i en fantastisk buss. Har du någonsin är champagne nånsin turkett buss förut. Fan vad bra. Det. <skratt> 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 så att vi stänger ner här nu. <skratt> och sen tar vi taxi till Alvi och där så <skratt> Shoot, vad allt. Är det
2: kallt på vintern? Det tänker jag att det med en gång. Med. Nej. Nej.
3: Det är både elvärme som och sen så när man kommer hem om det är -10 då då eldar man. Och då är det jätteskönt. Det, här... och det, som är, det är nästa typ. När man väl får hem någon så sätter man på vädbrasen och bara så stänger man alla dörrar och allting. Just det, och, så någonting så, kan komma ut. Nej, de märker, de märker inte hur varmt det börjar bli. Så sakta börjar de ta av sig ett plagg mm. och så tar de av sig nästa plagg. Och det går så det är väldigt subtilt. Sneaky clown! Ja, Sneaky clown! <laughs> <Yeah>. <laughs>
2: Men det här leder ju min... För jag har precis fått en, en ny tvättmaskin. Jag och min pojkvän. Och jag har blivit jätteglad här tvättmaskinen. Och så slog det mig att det där är ju en jätt... Det är sånt... Det är sånt vuxenpoäng på att, så här, att, bli... att det är det roligaste som hänt på väldigt länge. Att ha fått en ny tvättmaskin. Och ville... Nu var vi borta i helgen med... vid Börgministeriet något stycken. Och så blev jag... Can't wait to go hem och tvätta i min nya tvättmaskin. Alltså, har, har... har ni... För blå buss... Det är, ju... det är inte många vuxenpoäng i en blå buss. Det är ju bara så här... Det är, ju fan... det är bara...
3: Ja, fast det är bortom vuxenpoäng... It's beyond. Ah, it's beyond.
2: Vilka poäng, vilken poäng ska du på?
3: Jo, men jag kan fortfarande drömma om ett badkar. Ja.
2: Ah.
3: För jag kan fatta det där för tvättmaskin, det är liksom. Det är ett sätt att ha kontroll över sitt liv. Mm. På sätt.
2: Ja, för jag hatar tvättstugor. Det är någon an också. Du kontrollerar alla andra vad jag ska göra och hantera min tvätt. Men berätta, har, har du sådana där pluspoäng? Så du...
1: Nej, alltså vårt hem är. Ja, men, vi bor ju två stycken väldigt homosexuella personer i det där hemmet som är ganska icke-homo på det sättet att många gej, i alla fall klusen gillar liksom. och Fiffa har ett ganska liksom, ombonat hem. Vi har ju inte det speciellt mycket. Det finns det som behövs. Det finns en liksom matbord och stolar, soffa, en tv, en säng och liksom, det är nödvändiga. Men annars är det inte... Ni har ju varit hemma hos mig, inte jo. du Nalle men, men andra, det är ju inte så mycket grejer. Fast ni inte bort så länge heller, tänker jag. Fast det Två och är är år, tycker du? Nej, det tycker nej, jag ju inte. Nej. Jag ser så här, vi borde kanske ha lite på på väggarna, vi kanske skulle liksom mysa till det på något sätt. Men vi är väldigt ofiffiga på det sättet. Både jag och Kristoffer. Har man
3: en tvättmaskin för att fiffa till en lägenhet? <laughs> nej, men om det fast
1: an <laughs> andra ting, någonting annat som man kunde tycka var väldigt liksom mm. eh, motsvarande. Nej. Nej, ni
2: har inte en diskmaskin. Det nej. är ju mest, det är, eh, förlåt, det här är så Alltså, men det så här, det, jag ser det, hur rörd du är. Nej, det är alltså, helt fantastiskt. Nej, Nej, jag, jag, jag gör, jag gör jag
3: föreställningar <laughs> för att försöka få den här effekten på folk som, som du får av en tåg och en diskmaskin. Det är faktiskt helt men fantastiskt. Alltså,
2: min diskmaskin, alltså att alltså flytta in i en läge för att inte ha haft det i så många år och flytta in i en lägenhet mm. med diskmaskin. Alltså på riktigt, om jag hade om jag skulle kunna ha en sexuell relation med min diskmaskin,
1: så fantastiskt om. Det finns säkert en qx för Kanske. det också det Men du faktiskt, vi har diskmaskin och tumlare vill säga tvättmaskin och tumlare mm. Ja, det
2: är, det är sant Men, men vad, är, vad är, för du Johan, du är ju väldigt vuxen poäng när det kommer till att, till att ha olika små du har liksom en KitchenAid aid. du har alla de här Men nu
4: måste jag återigen, för jag tror att du hakade upp dig på vuxen för jag sa precis till Martin när vi började spela in att vuxen poäng får man inte använda när man är över 30 år gammal tycker jag för vad det är det då, då För man är ju vuxen. <laughs> jag menar alltså när blir man man kan ta upp. Men jag prata, har ju närmare so 40 och bara vuxen poäng. har <laughs> Vad heter det då där? Bara... Men inte vet jag. Att,
3: äh... fast är det är inte tvärtom att man letar egentligen efter andra sorts poäng. Jo. Ja,
4: precis. Just det. Vad är det här för poäng? Men har, jag, är ja, att, har, jag, har jag vuxit <laughs> är in poäng? i min ålder helt plötsligt? Är det, ja, det, det, som det hänt? tror jag faktiskt. För jag skulle
3: det. väl säga att att driva en, 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 ett radioprogram mm. på podd det är ju någonting som man gör på grund av kärlek mm. och det är någonting som är väldigt ovuxet. Mm. För det är inte, det är inte ett moget beslut som har, har tvingats fram utav en anledning. Det kan Utan också det är vara narcissism. Som man älskar. <laughs>
2: <laughs> ah. <laughs> att, att vi i bögministeriet bara älskar att höra oss själva etan. <laughs> alltså,
3: jo, men då är det fortfarande för att man älskar det. Ja. Så kärlek till någonting. Men det är väl mer intressant då i så fall med kärlek att ni, om vi ska gå för bort liksom själva gay normativa och börja prata om hushållsmaskins kärlek och sånt där.
2: Ja det är ju ganska normativt inte? är det inte det? Så Nej, barn... jag,
4: jag gillar det för att jag tycker att kärleksgrejen är väldigt intressant för att för mig är det att ha ett fungerande hem där man kan skapa möjligheter och plats för mm. möten, att kunna laga mat ordentligt när jag har gäster så kan jag ta hand om dem. Alltså det, är det är det och allting handlar Jag kan tycka att det är fantastiskt att mm. ha alla de prylarna. Alltså, för jag tycker inte det är som prylar att köpa en äh, jättehäftig tv eller någonting sådant. För det handlar om mitt eget nöje. Men att när det kommer hem folk, både jag eller andra kan sätta igång och laga mat. Man kan göra saker tillsammans. Det tycker jag det är därför jag skaffar mina prylar, tror jag. Inte så mycket för att jag tycker att. Äh, det är så härligt att ha städat och tvättat. Det tycker jag inte är så kul.
2: Vad blir man glad över då när man var i 20-something? Vad, vad blev ni glad då? För om, om, för jag kan säga, om jag utgår från mig själv. Nu, nu, nu är jag glad för en tvättmaskin. Nu, eh, när jag var 20 så blev jag glad för ett par nya jeans. <laughs> då var det, var, det var viktigt att jag var snygg när jag gick ut. Det var viktigt.
1: Hör det där. Jag blir, fort, ja. jag blir fortfarande glad av att på nya jeans. Ja, ja,
3: ja. Jag uppfattar att ofta blir man glad över någonting som man um, längtar efter. Ja, just det. Så att det är det som kopplar ihop. Um, så jag längtar efter frihet! Just nu med tvättmaskinen, ja. om, ifall du kanske är i någon form av nesting-tid, mm. där man vill, man vill bona in sig och göra det. Och det är väl en perfekt nästningssymbol mm. över att nu finns jag här jag är nöjd här och här vill jag lägga kärlek in i där jag är jag vill inte gå ner i tvättstation <laughs> där nere, jag vill att ska vara här så är det Men
2: nog hur är det för dig? har du, har du ändrat vad du eh, längtar efter och, och vill ha när det kommer till eh, fysiska Det eh, <laughs> <till> materiella. <laughs> materiella genom åren?
3: Jag skulle nog säga tvärtom att för fem, sex år sedan så äh, blev jag tillfrågad på teaterskolan att hålla masterutbildningarna mm. och då i fysisk komik och då var det internationell intag och då kände jag, okej, okay, wow, oj jag precis har en karriär så från att jag bara varit fokuserad på att göra konst i min egen bubbla mm. som i och för sig har varit väldigt öppen publikvänlig konst men att det är, så här, det är ändå att jag har bara brytt mig om om det projekt jag var i helt plötsligt fick jag en chans att oj, jag kanske har en karriär nu mm. och då helt plötsligt så märkte jag att mina värderingssystem började ändra där jag började undra vad alla andra hade i lön och vad fanns det för liksom, vad kunde man för, för bonusar och hur kunde man utnyttja systemet på ett sätt och, och då, men väldigt snabbt kanske efter ett halvår så fick jag en känsla nej, om jag ska vara lycklig resten av mitt liv så ska jag nöja mig med mindre för första gången började jag tänka att jag kanske har råd att köpa en lägenhet. Mm. För att jag har ett riktigt jobb ja. med riktigt lön så jag kan få ett lån och hela det. Och så kom jag på att nej, utan den lägenheten kommer förmodligen bara leda till en större lägenhet som kommer och i den spiralen. Utan att nej, jag ska vara nöjd med min buss och jag ska vara nöjd med mindre. Och det, det faktiskt var, det var nog det bästa beslutet jag har tagit hela mitt liv. Det
2: låter ju fantastiskt. Och det, det, jag måste bara säga att det, det är en bild jag har med folk som jobbar med cirkus och clowneri och sånt: det är att eh, ni har tänkt väldigt mycket på ert, ert, er egen konst. Och har, alltså, om man tänker, så här. Jag har jobbat som musikalartist i väldigt många år. Det fanns, ingen, det fanns ingen reflektion. På alltså, alltså, riktigt, det fanns ingen reflektion där.
3: Oh my god, där. his ass is nice. Nej, men här,
2: liksom, Hur högt kunde mitt ben kicka? Hur, hur högt kunde jag sjunga? Och sen självklart i en process när man var i produktion- då fanns ju reflektion kring vad jag gjorde, gjorde just då. Men jag hade ingen reflektion kring mitt eget konstnärskap. Och det låter som det, det du beskrev nu. Eh, vad vill du ha? My mycket vill ha mer och så vidare- det låter som att det har fötts på något sätt ur, ur din relation till konst.
3: Och, och... det är de stora problemen. Att väldigt många av konstformerna i fin konst så mm. äger inte konstnären sin egen konst. Nej. Utan om man är, man är regiföda helt enkelt. Att det är regissören som äger skådespelarprestationerna eller vad det nu är. Men är det så för dig fortfarande? Nej, utan i den formen jag jobbar i som magi i hela entertainmentvärlden. där är det så, där äger vi vårt egen show mm. det är min show, det är jag som skapar den jag äger den både på papper men också i känslan och för när man väl äger saker då kommer reflektionsbehovet in automatiskt
2: Vad mm. är det mest bögiga som finns i det hem?
1: Eh, hudkrämer
2: Ja, oh, du är väldigt insmord.
1: Mm. Ja. <laughs> men du är den bäst böger.
2: Nej, men för du är, du, jag har sagt det till dig flera gånger, va att Du mm. är den mest äh, återfuktade bögen mm. jag känner. Grumma <laughs> Du Det är bra. Mm. Johan, vad är det mest böger i din, ditt hem? Mm. Jag tror
4: att min konst är det bögeraste. Mm. Den, den är motiv. väldigt böger. Ja, Man tittar på motiven som jag har. Kan du beskriva ett motiv? Nej, men det är, först är det av fotokonst med drag queens och så här gamla ikoner. Jag har en jättestor print med en kvinna i en Vivian Westwood-klänning. Och det är så här en, en oljemålad björn som kissar på en pojke. Mm. Ja, <laughs>
3: Sådana där. Lite, ja, det kanske inte så Kan så inte du är... säga om det där, fast lite sexigare. Ja, Vad va sa du till den jag tror att
4: det kan vara en sån som eh, som kanske inte man skulle sätta hemma i ett eh, trebarnsfamiljs... jag det vet jag inte, men...
2: Nalle, vad, vad är det bägge i din buss?
3: Alltså det är roligt för det är så mycket som är dekadent i min buss. Fast... jag jag vill, jag vill så gärna besöka din buss. <laughs> Fast på riktigt om, om, Min impuls över vad som var först och det är det att jag har ett, ett hällstenskamin- och just själva yxan. För att på något sätt för mig, den bilden jag fick, och det är det här liksom nakna, muskulösa finska bögen som står ute och hugger ved, just naken det. liksom i bara... Gud vad härligt! <laughs> lite så här... <laughs> Tom Finlands
1: estetiken.
3: Mums. Det, alltså, det var lite mer så björnestetik,
1: tror jag. Ja, just, här, just, just. Äh... Vi är ju hemma hos dig, Robin. Men vad tycker du är mest böget här? Jag
2: tror att det... Vi har ganska mycket grejer här. Ja, vi har ju ganska bögig konst också. Sen så, eh, eller såhär, fotokonst. Men jag, där har jag ju små björnar uppe i min bokhylla där. Nej, som alltså, är läderbjörna. Missat,
3: alltså, bakom dig så har du en cocker spaniel Med
2: en eh, fitta över ansiktet. Ja, alltså, det missade jag. Titta där. Oh. Du ser, det är en big vagina <laughs> över hela ansiktet. Men det var inte det jag skulle säga. Jag, jag, jag tror att den, min mest bögiga grej kan vara min pisk min, min så här, eh, bredare piska. Så man, om man piskar med den så blir det, eh, står det pig. <laughs> man får som ett brännmärke så här, <här> det står pig. Det är nog min absolut bögigaste grej. Eh, och den är väldigt wow. kul till många saker Inte bara eh, sexuellt eh, vi, ska, vi ska bara slänga in en liten sak till Innan vi slutar eh, Det var ju Grammy eh, den här, uh, American Grammys Var ju i veckan, i, i veckan ja, Och eh, då var han Macklemore, den här rapparen Han, han eh, Rappade ju om om bla, bla, bla. Han har ju en sång om, om homo Att få gifta sig och vara den man är och, sånt. och sen så då gifte sig ju. 34 stycken par i publiken på Grammy, eh, The Grammy Awards, och Madonna kom ut och sjöng och så vidare och så vidare. Och det Queen var,
1: ju... Latifah, var det väl som allihopa också? Ja, mm.
2: precis. Queenly Tiffa, är, är det som så. Ja,
1: ja det gjorde väl va? Ja, ja, Queen Latifah, Latifah. ja. Det var ju helt magiskt.
2: Men Madonna kom ut med en käpp.
0: <laughs> <laughs>
2: och, och vi tittade på det innan. Har du sett det här?
0: Mm.
2: Nej, alltså det är. Eh, och det är så här: den där käppen funkade. <laughs>
0: Jag känner mig, det, cool. no, det
1: är bland, bland, bland Då gjorde ja. du Blonde Då också några käpp och sådär. Men
2: nu såg det som hon stödde sig mot den. Ja, nu har hon... du
1: 55 så att det liksom blir en annan kontext plötsligt.
2: Vissa saker ska man bara inte ha när man kommer över en viss ålder. Använd inte käpp, det blir fel referenser. Men jag jag ska säga. Skulle ni kunna gifta er på ett sånt här stort evenemang? Framför massa folk i tv, bla bla bla, bla. Vad tycker ni om giftermål i sådana? Nalle?
3: För mig... Jag älskar stora fester. Så mm. att om det är en stor fest, det tycker jag är häftigt. Men jag, för mig så funkar inte riktigt det. För att situationen blir större än den personen man är med. Mm. Så om jag älskar dig och vi ska gifta oss. Då vill jag att hela... whole congregation är där för att ge oss kärlek. Och det är mm. den kärleken som sen kommer fortleva. Men om det är Madonna som får kärleken. Eller Queen Latifah. Då kommer jag nog känner mig lite undanskuffad och att man har missat lite poängen.
2: Det var lite fint, för det, det kändes, det kändes ju, var ju väldigt mycket kärlek i rummet. Eh, och det kändes så här, var fantastiskt för dem. Nu står Madonna och sjunger medan de gifte sig. Men också så var det så här, ett, ett sånt, när, när de tittade på varandra, de här paren, det var ju bögar, flator och straighta. Och de var inte... Eh, det här som alltså man kanske vill ha när man gifter sig som det här, nu står du och jag här blick. Det var så här, för samtidigt så satt för samtidigt satt liksom så här Katy Perry bredvid någon liksom. Om hade Katy Perry suttit bredvid mig hade nog tittat lika mycket på Katy Perry som jag hade tittat på den beroende jag hade gift med mig för jag sitter, brukar vanligtvis inte stå bredvid Fast, Katy Perry
3: Men var det inte egentligen det som var stora i vad det där det, det som var stort var att det fortfarande är tabu. Jo. Och att alltså det de gjorde där var att de stod där gemensamt och gjorde en statement. Det var, och det var Den statementen som, som blir styrkan i ja. det. Men, och så använde man liksom och en amerikansk rapartist som,
2: som, som på något sätt förde det här vidare det var ju det var ju ja, magiskt
3: det var ett unikt på det, det
2: Ja och Queen Latifa tårar i ögonen och allting det var, gå in på Youtube och kolla på det för det var väldigt väldigt fint um, ja det var,
4: det var inte kär och galen på TV kanske Kär och galen med Lotta Lisa, Engberg inte kär och galen Men,
2: <laughs> men är det så är Queen Latifa den amerikanska Lotta Ja, Jag vet inte.
3: Nu no är hon. har ja. allt. Och sen,
2: och sen så slog det med in, äh, ytterligare en sak. Madonna, eh, när hon började sjunga då började Johan och Mårten spontant skratta med honom. Varför sjungi, var det så? Ja,
4: det var roligt. Hon sjunger ju Open Your Heart", uh, "Open my heart with your key. Men hon sjunger ju väldigt mycket off-key. <laughs> <laughs> The irony. Liksom ja, verkligen bara... Ja. Oh, open your heart with my key jag vet, så
2: Det var väl såhär Open your heart to me var det I lite hold ner. the lock ja. ja, Och jag tänker så här: Madonna har jag en relation Att jag vill att hon ska Jag vill inte att hon ska sjunga mer Jag vill att hon ska vara tyst Så att jag kan i mitt huvud få Att hon kan vara så bra som jag minns Men nu när hon gör saker så blir jag så här Nej sluta madonna <laughs> sluta hålla på och göra din yoga strängt. i dina videos och ja. så vidare och så vidare.
4: Ja, det blir lite överansträngt ibland det, det Ja, och så är det
2: så här, ja. act your age, men det är också tråk, tråkigt. Varför ska man behöva göra det? Ja, men det
4: där tycker mm. jag tillhör något gammalt det här med act your age. Det tillhör ju att gå tillbaka till 50-talet att vi blev tonåringar ja. och, så, så att det där kommer ju försvinna på ett annat sätt. Hon är sätt. sin age kanske helt. Hon är sin age. Jag tror att det kommer vara så att det här det där över, den synen tror jag kommer, den överlappas väl genom generationer och om du eh, var du bor i ett samhälle mm. också i västvärlden utan att liksom gå in på det men därför tror jag just den här grejen eh, för jag menar, till och med kom jag ihåg när jag läste intervjuer som tonåring om att eh, ja, jag vill ju inte vara någon patetisk som står på rish när jag är 35 år gammal för då ville man ha familj det läste, som, det läste jag som kanske 15-åring och då tyckte man att det lät väldigt långt bort också, 35 år, sen går ju tiden väldigt fort. Men det är ju en väldigt normativ, normativ väg på något sätt också. Mm. Att, och jag tror att, det så att act your age, det är ju många kvinnor som får skit. Hon liksom tar hand om sig själv och menar att man kan tycka att Ingmar Stenmark, kan ju supersexy som är tränad och så här. men ska man säga också att han... Så är... du menar
2: att man tänker så att Madonna är kvinna? Och inte... Ja, det finns
4: en ja. aspekt i det, tror jag också. Ja. Faktiskt att hon är så kvinna. Så snart du sa det så. så mm. det ja. ja, men jag tror att det, det, finns en, det finns en del i det på något
3: sätt. Mm. Så att, för jag menar... Ja. hör inte det ihop med det du sa, att, att om man uppfattar att hon försöker ha kvar en tonårsidentitet och då ser man diskrepansen, man ser att hon inte är tonåring längre. Mm. Och det är väl det som måste vara väldigt svårt att Hur hittar man en självbild där man är annorlunda mm. men mognare? Ja, alltså, men Glenn jag är en close, det är ingen som går. Åh, hon är inte ton. Nej, hon är ju en fantastisk äldre kvinna. Mm. Ja, ja, men precis. Nej, men jag tror att det är att vara i popkultur. Sen har
4: jag inte jag har tänkt så mycket på Vånars släppt för skivor på sistone med Madonna på det sättet. För det handlar ju om vilken, vem man talar till och mm. vem man relaterar till. En, en sångare, väl en artist som det som Björk sa, hon tyckte att hon blev, började bli bra när hon fyllde 50. Eller? Men
2: jag måste säga, jag tycker inte att hon ska ha en käpp med... <laughs> <laughs> jag finish with that, that honest notes. Hon kom ut med käpp. I am my age. <laughs> det är det. Och nu, för Don't nu,
4: criticize
2: her För det var ju det, nu stödde hon sig på ja, Det gjorde så. hon inte förr, det var, en, det var ett attribut Nu stödde hon ja, sig på det. käppen Sen
4: ensåg hon det nu måste jag lyfta den för det blir lite sexigt Ja,
2: med de eh, Madonna-bashande orden eh, vi Jag anställer henne direkt <laughs>
3: Nästa artist i Moulanoir Madonna med käpp Rullstol, rullatörn Strasspermobil oh, Darling oh God <laughs>
2: Och eh, vill ni gå på Nalles show så går ni in på mullanoir.se och så där kan ni hitta biljetter. Tack så mycket för att du var här Nalle. Ja, var tack kul så för att du var här. Och Johan och Martin, tack också.
1: Tack själva.
2: Hej då alla, vi ses nästa vecka. Rate oss på iTunes, annars kommer jag att knulla er i örat. Hejdå! Hej då. Hej då!